0: Für Weihnachten eine Botschaft, eine Predigt vorzubereiten, ist ja eine Herausforderung für die Prediger, denke ich. Man denkt dann oft, naja, das ist ja schon alles gesagt worden. Wochenlang vorher hat man sich mit dem Weihnachtsgeschehen beschäftigt. Die Kinder haben das Krippenspiel gespielt normalerweise. Und was soll man noch Neues sagen? Ich habe mir sehr oft die Herausforderung gestellt. Ich möchte wenigstens selber bei jeder Predigt etwas lernen. Wenn ich eine Predigt ausarbeite, habe ich mir das Ziel gesetzt, ich möchte selber etwas auch für mich lernen. Ich habe einen Text gewählt, den ich jetzt einmal lesen möchte, Matthäus 1 von 18 bis 25. Es überschrieben noch Hoffnung für alle mit Gott wird Mensch. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er Nacht dachte, erschien ihm ein Traum, im Traum ein Engel Gottes und sagte, Josef, du nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und Josef erwachte, als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr, bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Der vergessene Mann von Weihnachten. Als ich diesen Titel von einiger Zeit in einem englischen Artikel las, The forgotten man of Christmas, ließ mich das Thema nicht mehr los. War, wer wer war dieser Mann? Vielleicht hat auch der ein und andere gedacht, okay, das ist natürlich Jesus der eigentlich das Zentrum von Weihnachten sein sollte, der aber immer mehr in den Hintergrund gerät. Welche Rolle spielt Jesus dennoch an Weihnachten? Das Christkindlein, das Baby in der Krippe, wohl mehr als der Herr der Welt, der Erretter, Erlöser und König aller Könige. Als Christen, die wir an die Erlösung durch Jesus Christus glauben, steht Jesus im Zentrum von Weihnachten. Aber was wäre ein Weihnachten ohne das Krippenspiel, ohne Maria und Josef? Die Hirten, Engel, Waisen aus dem Morgenland. Was wäre diese Nacht aller Nächte ohne die Krippe, den romantischen Stall, sowie den Ochsen und Esel? Natürlich kommen da noch Sterne, Lichter und der herrliche Kurgesang der Engel dazu. In der Weihnachtsgeschichte, beim Krippenspiel, bei der Dekoration oder in den Liedern kommen sie alle irgendwie immer wieder vor. Sie gehören zur Weihnachtsromantik, dann verlieren sie ein Jahr lang ihre Bedeutung. Ich möchte mich heute mit, der Fagu, mit, mit einer Figur dieser weltbewegenden Ereignisse etwas näher beschäftigen. In der Weihnachtsgeschichte haben wir eine Person, die eine scheinbar unwichtige Rolle spielt. Josef. Josef wird in den Evangelien kaum erwähnt. Den einzig längeren Text finden wir in Matthäus 1, 18-25, wie ich eben gelesen habe. In der Bibel haben wir kein einziges Wort, das Josef gesprochen hat. Sonst wird er kaum erwähnt und spielt scheinbar auch keine wichtige Rolle im Leben von Jesus. Oder doch? Im Gegensatz zu Josef wurde und wird Maria hoch in Ehren gehalten. Sie wird immer wieder erwähnt und im Leben und Sterben, auch im Leben und Sterben von Jesus. Und Josef? Wo war er, als Jesus verhaftet wurde? Wo war er, als Jesus am Kreuz hing? Maria wird immer wieder erwähnt. Sie scheint immer wieder im Leben Jesu. Sie ist dabei, als Jesus am Kreuz stirbt. Sie spielt eine wichtige Rolle. In der katholischen Kirche gilt sie als Heilige und als Jungfrau werden ihr viele Erscheinungen und Wunderheilungen zugesprochen. Aber noch einmal zu Josef. Wir finden ihn an der Krippe und damit hat es sich. Das Krippenspiel ist ohne Josef nicht komplett. Warum aber ist Josef wichtig? Was können wir von ihm lernen? Er war scheinbar ein schweigsamer Mann. Warum war er also wichtig? Einmal war er wichtig, war es wichtig, weil er ein Nachkomme Davids war. Und somit erfüllte er die Prophetie, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein würde. Beide Stammbäume der Bibel, Matthäus und Lukas, führen nach Josef. Und nicht nach Maria. Wohlgemerkt. Das war für die Geschichte wichtig. Schauen wir uns diesen Josef einmal etwas genauer an. Josef war gehorsam. Erstens. Wie wir schon gelesen haben, wollte Josef Maria eigentlich verlassen. Da sie ja schwanger geworden war. Er wollte Maria nicht öffentlich bloßstellen, deshalb wollte er sie verlassen. Im Traum spricht ein Engel Gottes zu ihm und befiehlt ihm, Maria nicht zu verlassen. Und er tut es, er verlässt Maria nicht. Dann bekommt er Befehl, nach, Israel zu, äh, nach Bethlehem zu gehen und dem Auftrag der Volkzählung des römischen Kaisers Augustus nachzukommen. Er lässt seine Werkstatt zurück und macht sich auf den Weg. Wandert eine beschwerliche Reise nach Bethlehem. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet hat in der damaligen Zeit. Eine hochschwangere Frau. Dann kommt ein neuer Auftrag von Gott. Josef soll nach Ägypten fliehen, weil eine Morddrohung gegen den kleinen Jesus besteht. Auch das tut er scheinbar, ohne zu meckern. Ägypten ist ein fremdes Land. Wie soll er da leben? Was soll er da machen? Er kann die Sprache nicht. Von dieser Reise ist uns nicht viel berichtet. Aber als Herodes gestorben ist, erscheint Josef wieder ein Engel im Traum und befiehlt ihm, zurück in die Heimat zu reisen. Und das tut Josef. Er gehorcht, scheinbar bedingungslos, und zieht zurück nach Israel. Auch dort wird er vom Engel Gottes in die Stadt Nazareth geführt, wo er wohnen soll. Wenn wir auf den Vater von Johannes dem Täufer schauen, haben wir ein anderes Verhalten. Als der Engel Zacharias im Tempel beim Opfern begegnet und ihm mitteilt, dass er einen Sohn bekommen wird, protestiert er. das geht nicht. Wie soll das gehen? Ich bin alt. Meine Frau ist alt. Genauso hätte Josef protestieren können. Wie soll das gehen? Ich habe nicht mit Maria geschlafen. Und wie soll sie vom Heiligen Geist schwanger werden? Das ist doch, das geht ja gar nicht. Zacharias wird mit Stummheit bestraft und kann nicht reden, bis Johannes geboren ist. Auch Maria zweifelte, als der Engel ihr die Botschaft bringt. Wie soll ich ein Kind bekommen, fragt sie, ich bin ja nicht verheiratet. Und habe mit keinem Mann geschlafen. Lukas 1,34. Josef scheint nicht zu widersprechen. Er akzeptiert, was Gott ihm auftrat, trug. Auf jeden Fall steht es nicht in der Bibel. Oder es war den Schreibern nicht wichtig und sie haben nicht nachgefragt in diese Richtung. Damit war und ist er uns ein Beispiel. Damit ist er auch anderen Größen der Bibel ein Vorbild. Wie war es bei Mose? Gott fordert einen 80-jährigen Schafferten auf, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Auch eine menschlich unmögliche Aufgabe. Wie reagiert Mose? Er hat vier Ausreden, dass er das nicht tun kann und nicht tun will bis er das dann endlich macht. Da haben wir Jesaja, auch er fühlt sich nicht würdig, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Mit jedem Wort, das ich spreche, versündige ich mich, sagt er. Bis ein Engel seine Lippen mit glühenden Kohlen berührt. Jeremia protestiert, ich bin zu jung, ich kann nicht reden. Auch Amos glaubt nicht, die Fähigkeit eines Propheten zu haben. Jonas sogar so mutig wegzulaufen von seiner Aufgabe. Und da haben wir Josef. Kein Wort, scheinbar, kommt über seine Lippen. Gott beruft Menschen in den Dienst nicht, weil sie besondere Fähigkeiten haben oder weil sie besonders fromm sind. Wir müssen oft staunen, wen Gott beruft. Er beruft David. Und nicht seine Brüder, die scheinbar menschlich gesehen tauglicher, stärker, hübscher, was auch immer gewesen, sein könnten. Gottes Berufungsverfahren sind menschlich gesehen oft nicht logisch. Gott beruft nicht nur fähige Menschen, sondern er befähigt berufene, aber vor allen Dingen gehorsame Menschen. Josef? war gehorsam. Wie zeigte sich dieser Gehorsam? Josef war gehorsam im Leid. Josef zeigt uns nicht nur, dass man auch gehorsam sein kann in schweren Zeiten. Stellen wir uns mal die Situation von Josef vor. Zu seiner Zeit war es üblich, dass die Eltern ihre Mädchen schon im Alter von 12 bis 13 Jahren verlobten. Das hieß, dass das Mädchen einem Jungen versprochen wurde, aber noch einige Zeit im Elternhaus lebte. Irgendwann zog sie dann ins Haus ihres Vaters. Vor da an galt die Ehe als gültig. Die Eltern spielten eine große Rolle. Das sehen wir bei den Erzvätern. Abraham schickt seinen Knecht in die Ferne, um eine Frau für Isaak zu suchen. Scheinbar hatte Isaac nichts dagegen. Oder es war einfach der Brauch. Irgendwann heißt es dann, er gewann Rebecca lieb. Wie genau die Situation mit Josef und Maria war, wird nicht genauer beschrieben. Es das heißt nur, dass Josef mit Maria verlobt war und dann wie aus heiterem Himmel die unerfreuliche Situation. Maria ist schwanger. Was denkt Josef? Was denken die Eltern, die Nachbarn, die Freunde? Ja, was denken die Menschen und was werden die Menschen sagen? Wir können es uns gut vorstellen. Auch bei uns gibt es ja ähnliche Situationen. Peinlich für alle Betroffen. Eine Zeit kann man das noch stillhalten und verdecken, aber dann wird es offensichtlich. Josef muss das aushalten. Wir haben keine Ahnung, was er durchmachen musste. Davon steht nichts in der Bibel. Was haben die Leute geredet? Hat Josef Maria verdächtigt, untreu gewesen zu sein? Nach dem Gesetz Mose würde Maria als eine Prostituierte behandelt worden sein. Und doch steht in der Bibel nichts weiter über diesen Vorfall. Haben die Menschen es einfach akzeptiert. Auf jeden Fall blieb Josef treu und Gott hielt zu ihm. Zweitens, Josef war gehorsam auch in Zeiten der Angst. Es gibt Menschen, die gegen den Willen der Eltern und Verwandten einen Auftrag Gottes annehmen wie zum Beispiel als Missionare ins Ausland gehen, gefährliche Gegend gehen, auf Wohlstand und Sicherheit verzichten, um Gott zu gehorchen. Angst ist kein guter Ratgeber, heißt es im Volksmund. Aus Angst wurde vieles versäumt, das man getan haben sollte. Angst hat Menschen gehindert, aus ihrem Leben etwas zu machen. Wenn ich auf meine Ängste gehört hätte, dann hätte mein Leben heute ganz anders, würde mein Leben heute ganz anders aussehen. Viele Menschen lassen sich von der Angst leiten und verleiten. Josef hatte bestimmt auch Angst, kann ich mir nicht anders vorstellen. Sonst hätte er nicht die Aufforderung bekommen, nicht zu zögern. In Lukas 5 lesen wir die Geschichte von der Berufung der ersten Jünger. Jesus predigt am See Genezareth, um eine bessere Übersicht und Position zu haben, steigt er in das Boot von Petrus. Nachdem er eine Weile gepredigt hat, fordert er Petrus auf, in den See zu rudern und die Netze auszuwerfen. Petrus widerspricht, denn sie haben die ganze Nacht erfolglos gefischt. Und als Experten sehen sie es für sinnlos an, diesen Auftrag nachzukommen. Aber er gehorcht, weil er Jesus vertraut, Was? weil du es sagst. Die Folge ist ein erfolgreicher Fischzug. Aber anstatt voller Freude zu sein, ist Petrus erschrocken und voller Angst. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ruft er aus. Jesus antwortet, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. In Zukunft wirst du nicht mehr Fische, sondern Menschen fangen. Für Josef wäre es auch einfacher gewesen, Maria sitzen zu lassen. Für Petrus einfacher gewesen, zurück in seinen alten Beruf zu gehen, als sich auf das Abenteuer einer Nachfolge einzulassen. Aber sie waren gehorsam. Für uns gilt dasselbe. Auch wir wissen oft nicht, auch wir ziehen es oft vor, den einfachen, bequemen Weg zu gehen. Oft aus Angst. Wo hast du aus Angst eine Aufgabe nicht übernommen? Wo hast du aus Angst ein Wort gesagt oder ein Wort nicht gesagt, das man zur Verteidigung der Wahrheit hätte reden müssen? Wo hast du aus Angst geschwiegen? Oder vielleicht gelogen. Josef hatte bestimmt Angst, aber er vertraute Gottes Führungen. Drittens, Gehorsam und Vertrauen gehören zusammen. Gott sprach zu Josef im Traum. Die Frage ist wohl immer gewesen, wie viel Bedeutung haben denn Träume? Wie reagieren wir auf Träume? Sind sie von Gott welche sind bedeutungsvoll für unser Leben, welche nicht? Wann können wir sicher sein, dass Gott uns etwas sagen will durch einen Traum? Wir träumen ja alle. Ich jedenfalls ja. Und ich habe mich oft gefragt, was bedeutet dieser Traum? Will Gott mir etwas sagen? Ehrlich gesagt, ich habe schreckliche Sachen erlebt im Traum, ja. Verfolgung, große Schlangen, Gefahren. Allgemein wacht man auf und freut sich, dass es nicht Wirklichkeit ist. Und ich glaube, wir geben, jedenfalls ich, unseren Träumen auch wenig Bedeutung, treffe aber immer wieder Menschen, die mir erzählen, das habe ich geträumt. Das, glaube ich, war wichtig, dass ich das geträumt habe. Und hin und wieder gibt es Menschen, die fest daran überzeugt sind, dass ein Traum in Erfüllung gehen wird und auch schon gegangen ist. Träume sind Schäume, heißt es im Volksmund. Oft spiegeln sie unsere inneren Ängste und verdrängten Sorgen wider, das, wo, das wovor wir im Stillen Angst haben. In der Bibel spielen Träume eine wichtige Rolle. Sie wurden von teilweise gottlosen Menschen geträumt und von Gottes fürchtigen Menschen gedeutet und haben die Weltgeschichte beeinflusst. Nehmen wir nur mal Josef, den Sohn von Jakob. Er träumte und erzählte diese Träume und machte sich zum Gespött seiner Familie. Ja, man hasste ihn dafür und wollte ihn umbringen. Letztendlich erfüllten sich diese Träume. Und er wurde zum Retter einer ganzen, seiner eigenen Familie und einer großen Nation. Es ist wohl nicht einfach, unsere Träume einzuordnen. Ich glaube, wir messen unseren Träumen oft wenig Bedeutung zu und reden vielleicht auch selten darüber. Soweit mir bekannt ist, wurde es auch nie auf einer Glaubenskonferenz behandelt. Wir haben wohl keine Theologie der Traumdeutung, vielleicht gibt es auch keine. Wäre vielleicht aber mal interessant, sich darüber mehr zu beschäftigen. Gott hat heute, denken wir oft, mehr Möglichkeiten, sich mit den, Menschen, mit den Menschen zu kommunizieren. Durch sein Wort, seinen Geist, durch andere Menschen. Wir können von Josef lernen, dass er seinen Traum ernst nahm und damit in die Geschichte eingeht. Gehorsam hat immer Konsequenzen. Eine Konsequenz war, dass Josef Maria zu sich holte, aber keine sexuelle Beziehung mit ihr hatte, bis Jesus geboren wurde. Eine andere Konsequenz war, dass er mit Maria nach Bethlehem zog, damit die Prophetie erfüllt wurde und später dann auch die gefährliche Reise nach Ägypten unternahm. Stellt euch das nur mal vor, wir würden die Aufforderung im Traum bekommen Sofort alles stehen, liegen zu lassen und ein fremdes Land auszuwandern. Würden wir erst mal überlegen, na ja, das war ja nur ein Traum, nicht? Was haben die Eltern und Geschwister gedacht, als Josef und Maria plötzlich verschwunden waren? Es musste doch irgendwie auch geheim bleiben, damit man sie nicht verfolgen und irgendwie zurückholen konnte. Und dann komme ich noch zu einem weiteren Punkt, der mir auch wichtig schien, Josef war ja Vater. In der jüdischen Literatur gab es keine einzige Stelle, wo Gott mit Vater angesprochen wurde. Jesus war der erste Mensch, der Gott Vater nannte. Es ist allgemein bekannt, dass Menschen, die mit ihren Vätern Schwierigkeiten haben, auch Schwierigkeiten haben, Gott als Vater zu lieben, anzunehmen. Ja, oft belastet die schlechte Beziehung zum Vater ihr ganzes Leben. Jesus muss, so würde ich denken, ein gutes Verhältnis zu Josef gehabt haben. Josef muss ein guter Vater gewesen sein. Auf jeden Fall hat Jesus nie erwähnt, dass das Verhältnis zu seinem Vater ein Problem war. Von Martin Luther wird gesagt, dass er ein sehr schlechtes Verhältnis zu seinem Vater hatte und lebenslang Schwierigkeiten hatte, Gott Vater zu nennen. Ich komme zum Schluss. Josef, der vergessene Mann der Weihnachtsgeschichte. Als ich das Thema setzte, habe ich mir schon gedacht, dass der ein oder andere sich Gedanken machen würde, wer denn dieser vergessene Mann ist. Ich will, wie ich schon sagte, nicht von Jesus ablenken. Jesus ist wichtiger. Aber genauso wie wir andere Personen der Bibel über andere Personen der Bibel nachdenken, finde ich es wichtig, Richtig, auch mal Josef, etwas unter die Lupe zu nehmen. Und das Weihnachten halt ein passendes Datum. In einem Satz könnte man zusammenfassen, Josef ist wichtig im Leben von Jesus. Besonders vor und nach der Geburt, bis Jesus erwachsen war und Verantwortung für sein Leben übernahm. Er hat ihn bewahrt, beschützt und erzogen. Er hat ihm ein Handwerk beigebracht. Als Jesus sich als Sohn Gottes zu erkennen gab und seine dreijährige Wirkungszeit begann, verschwindet Josef von der Bildfläche. Josef hatte seine Aufgabe erfüllt. Er hatte getan, was Gott von ihm wollte. Josef war gehorsam gewesen. Er hatte keine leichte Aufgabe übernommen, als er Maria heiratete. Aber er war gehorsam. Und das scheint mir die wichtigste Erkenntnis in dieser Geschichte zu sein. Bist du gehorsam? Oder rebellierst du gegen Gott, weil du seinen Plan nicht gutheißen kannst? Oder nicht einverstanden bist mit seinem Handeln? Denke darüber nach. Wo warst du nicht gehorsam und hast damit Gottes Pläne durchkreuzt? Möge Gott euch beim Nachdenken über dieses Thema segnen. Amen.